1: 了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 接下来的半个小时依然是为您带来我们今天的民生特辑讨论最后一篇外国人劳动者就业许可制度引发的争议广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
1: 接下来呢，依然是为您带来我们今天台庆29周年特级民生主题讨论，我们邀请到直播间的三位嘉宾，一位是来自建国大学国际通商专业的金旭教授，另外一位呢是韩国外国语大学经营大学员的肖树峰教授。那今天我们请到直播间的另外一位嘉宾呢，是高丽大学法学博士，现法务法人地平担任中国法律研究员的张志华博士。那当然，节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013。通信费用每条为50韩元 也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 微信互动的平台呢 您可以在微信公众号公众平台搜索TBS互动 来和我们进行沟通 最后您也可以通过TBSAPP来交流 发表您的意见我们刚刚提到了说现在的话那它之所以存在这么大的缺口呢对于韩国的年轻人来讲呢可能是因为他们不愿意去选择这样的一个职业所以说才让这个缺口变得越来越大刚刚在休息的时间这个张博士还提到说这可能对于一个国家来讲也是一个必然的现象就是当它发展到一定程度的时候对是的包括我们中国的话现在这种问题也越来越严重了所以说也可以有一个呃
2: 关关看到的一个现象就是现在我们这个广州这边就有很多这个来自非呃非洲的这些呃国家的公民们来做进行这些所谓的三 d 工作。嗯，所以这个来说也不能全怪韩国的年轻人，只能说是一个国家发展到一定程度的话，这种问题是必然会出现的。
3: 对刚才有说有些韩国的这业界也要求这个把这个许可制度这个劳工的这种年龄放宽目前是十八岁到三十九周岁之前是到二十九号对所以他这个为什么因为比如说这个随着这个经济发展程度的提高比如说中国一些其他的这个越来越的新兴经济体他们的年轻人也不愿意到韩国来打工来做这些比较累比较脏的活了所以说他们也想活得越体工作越体面点对吧所以说啊所以韩国这个行业是感觉不能年龄适当地放宽一些因为现在不好招人那这些年轻人也不愿意来了所以招一些孟加拉国的还有其他东南亚地区的现在越来越多但是韩国的这个立法者们在制定这个外国人许可制度当中的时候
2: 他设定这个18到39岁年龄是有他们的目的的 有一个有他们的根据 他们觉得这个不满18岁的话 他就是没有成年人对对对对对对于这个劳动来说他没有这个自主意识 但是你超过这个39了 他就这个体力上也就跟不上了特别是这个像我们亚洲地区的话 人员确实是超过39岁的话 你从事这个所谓的这个危险工作来说确实是有问题所以他立法者呢当初设定这个法律的时候考虑的是这一点 所以才设定的19到39岁
3: 这个年龄限制所以现在看到有韩国这个在韩国的外国劳工人员这他们也有工会我看他们也进行示威看这个越来都是一些这个其他就我们<笑> 就是比如东南亚地区还有一些非洲地区看着应该是比较多一些看着肤色能看出来所以他们的这种示卫游行这些外国人越来越多这也是体现了一个经济发展程度的问题就是外国人开始主张自己的权利其实我觉得这对于这个国家来讲是件好事情就是代表就是不同的文化都可以发出自己的声音哈
0: 看著, 金教授，你有补充吗？嗯，是的，因为我觉得韩国的情况呢，越来越趋向于日本的这种情况。因为日本过去呢，据我了解，在上个世纪这个九十年代那个时候也有很多的非法。逗留的外籍人员在这边以打工那么后来引发了劳作纠纷这个问题比较多但是呢后来呢日本呢加强了一些研修制度研修制度本身呢在这个就是规范劳动力市场那么它必须是得到一定的这个教育然后给大家一定的这种呃签证上的优惠那么它自给自金的一些行业有是有有一个明确的一个 呃,领域比如说这个建筑,呃,农业,看护,造船,还有住宿,这个领域也可以,他可以这个去从事的。还有一个呢,就是说你这个,呃,一些你技能比较好一点的吧,一些,呃,比较稍微复杂的加工企业,啊,制造业也可以参加。就是有一些专业性的领域,他也可以。对,对,对。然后呢,那你给他一个比较好的这个跟, 相关呃这个行业的有工资标准给他然后呢还有一个福利啊你比如说你多加班呢也可以给工资这个是日本是呃这个实行的非常严格的那韩国的情况呢目前呢它经济整体的规模和水平呢达不到日本这种水平而且呢它这个市场呢就还是一个呃虽然它人均 g d p 是到了三万美金刚到但但是呢这个整个 大家也知道，经济环境并不是很乐观。那么在这个有限的这个资源的环境下，那么有如果外国人赚钱，那么 本地人有些人呢还有失业他刚才前面说有些人不愿即使不愿意干活也是对这种外国人来挣钱还是有一些反感那么他这个呢需要从这种制度上是不是再进一步修整和完善是不是更好一点我是这么想的其实我感觉这个为什么日本和韩国就是做一些这个雇佣外国人的这方面的改进其实都是老龄化问题是一个就是最主要的主主因嘛就是老后会越来越严重对而且韩国比日本还要快还要严重而日本现在
3: 正在做一些研究一些新的对策刚才金老师也说的就就就是在这个为这个外国人就业方面提供更多的这种好的环境生活包括这个福利其实现在是是是越来越越在改进但是韩国现在是越来越越进进行压缩刚才还有跟这个政界人士提出要进行外国人进行差别性对待所以说进行这种压榨就是不能说这这是做个比喻就是说呃拿外国人进行开刀所以他明显的这个政策是一个相像是不一样<笑>
1: 反方向的但是韩国是更应该注重这个外国人方面的一些就业环境的改善的这就是一个蛋糕的切分问题了就是这个蛋糕它的大小它的总量就是这么大然后刚刚这个张博士也提到了对外国人劳工的有关的一些制度什么的他可能永远都是把外国人放在第二选项首选的肯定还是要先顾及到本国人这个利益但是把 对外国人的待遇就是差别化，直接放到明面上。就这次就应该说是这不久前哈，黄教安代表就提到的这个言论哈，也是引起了相当大的一个冲击啊。在整个舆论场上，实际的话，现在工资方面，外国人跟韩国人这个当然从法律上，刚刚张博士也提到了，说是没有差别的，在法律上来看，那实际上的这个情况到底怎么样呢？啊。
2: 其实这个所谓的这个法律明面上的问题呢，那当然如果说这个执法都非常准确，然后非常呃这个执法者也都是非常严格，然后也所有的雇主呢也都是非常守法的话，那当然这个法律上也不会有这个所谓很很明显的这个差别。但是呢，我们也知道事实上肯定是不可能像。呃，就是我们在法律上能看到的这种实际操作来说的话，对于呃所谓的这个雇主啊来说的话，能在这个外国人减少外国人的这个呃工资以及给他的待遇上，能做手脚的地方还是有很多，所以这方面呢，是我觉得法律是一方面，更一方面，另一方面呢，就是所谓的这个我们应该怎么对待外国人的问题。呃我觉得是这样就是如果我们允许这一次对特定的一部分人不平等的话那么有可能下一次这个可以用其他的理由对其他另一部分人不平等那有可能这下一次利用其他的理由不平等的就可能是自己了嗯所以说 在这个具体的法律上来说应该怎么弄,比起这个呢,法律制度上如何怎么规定的更好,这个是法律专家需要不停的去探讨的。但另一方面呢,也应该去考虑一下,有没有必要真的去来区分这个所谓的外国人跟这个本国人,在劳动市场上区分这个外国人跟本国人。因为外国人劳动市场上对于劳动市场来说,人都是一样的。就是你只要是我付出劳动,然后我得到这个。是 工资这个是一个劳动市场的基本关系在这方面它不存在所谓的外国人和本国人的概念其实外国人本国人的概念它只是存在于行政层面行政管理层面才存在的有没有必要把这个行政管理层面的东西拉到这个所谓的劳动市场上来进行这种混淆其实它后面肯定是有更多的这个所谓的政治目的而不是说纯粹出于这个符合逻辑性不呃正常的逻辑来出发的所以这部分需要有理性去思考的话应该去呃辨别一下嗯就
1: 是之前的话谈到这个外国人工资和本国人工资就是它不一样存在差异的话这似乎是一个潜规则就是大家可能都会知道这完全百分之百的平等并不是一件那么容易的事情特别是在一个就是它的全球化水平不是那么高的地区哈但如此明明白白的去对它进行差别化的话这个事情这个冲击本身还是挺大的外国人在韩国工作的话那首先其实第一步能来到这个国家并且合法的去进行工作他首先就有一个需要的保障就是签证方面除了签 观众方面的限制之外啊,在其他方面的一些不平等。我其实在问这个问题之前,我还挺想问另外一个,就是这可能是比较私人一点啊,当然各位可以不回答。就是大家在职场当中,就是所体会到的,就是自己作为外国人和韩国人之间的这个工资的差别,就能体会到这种差别吗?
0: 三位都非常的沉默，不方便说我就过了。嗯，这个我觉得有也有有有有是肯定存在的，但是不能说这个没有。但是这个，但是分分行业，我觉得就说呃，有些高端行业呢，这个差距不大。那么可能低端行业可能差距更大一点但是现在呢因为出现什么问题因为因为最低实行制的实施之后呢那么外国人赚钱比以前更容易我觉得只要有肯定的工作的话就这个问题那么但是很多人这个就是韩国最近的情况大家也知道因为很多中小企业面临这个很多这个不景气那么大量不雇用本国人那么这些本国人呢又想去从事简单的体力劳动那尤其是饭馆啊这种问题就比较多所以呢这个饭店这一块有很多服务行业是这个大家也知道就很多外国人在从事服务行业所以呢这个我刚才前面就有很多的这个争议性的矛盾点最最近最近时而发生这样的问题是存在的嗯
3: 是嗯这除了工资这方面就是其他方面的不平等和歧视呢其实不能说这些不平不平这可不方便的地方应该是有的比如说外籍老公比如说语言方面啊还有一些这个呃饮食啊就生活方面的这种习惯肯定是不一样啊不是说嗯这可这一方面可能是会面临一些困难呃比如当然韩国的这种这种这种国际化程度确实很高但是目前还没有达到啊还是有一些差距另外比如说在一些这个比如有的务工人员可能带着家庭来的也有也是也是有的对我们所以说这带一些孩子这这种这种上学啊还有这种一些方面韩国的这种我们说这也是无可厚非当然韩国的预算是有限的都想把这个预算更多的用在自己人身上当这这个钱当然蛋糕有限的时候所以这个外国人在他们眼里就可能成成为外人了所以这也是无可厚非因为经济发展程度目前还没有像这个一些高度发达所以说但是在这一方面明明显明显存在一些这个不方便的事情是肯定是有的我们尤其这种这种这在工地上这些靠体力活的进行工作的这些啊劳工人员所以我们希望韩国国民对他们能够更多一些包容不要这个总是有有一种差别性的有色的眼光去对待他们其实本来的话像这些三低
1: 种的话它就存在着很多的问题哪怕是由本国人来从事这些工作那如果这个从业者是外国人的话受到语言文化等等各个方面的一些制约影响这个不便肯定会更多一些那我们也是希望有更多的人能来关注然后来解决是吧那我们来稍事休息关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点四十四分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自韩泉路光山十字路口至四幺九墓地入口交叉路这一路段目前呢在该路段的下行车道上停靠着一辆故障车辆那相关负责人员正在处理这个故障之中还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在北部干线公路中延高速公路连接口方向莫洞至月林高速公路连接口这一路段那在一个小时之前呢发生在该路段二车道上的追尾事故目前还未得到完善的处理受事故影响后续路段目前拥堵十分严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来关注一下天气韩国气象厅预测受到南部地区的梅雨带影响周六全国所有地区多云有雨 从明天的凌晨时段开始,西部局部地区和济州岛的降雨会率先开启,那本轮的降雨将会在明天的白天时段扩散至全国范围之内。呢 好,我们来看一下城市天气预报,首尔阴转小雨,20度到27度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,周末愉快,我们下周再见。
1: 继续为您带来我们今天的民生时事讨论会刚才提到了说外国人在韩国特别是这些外籍务工人员他们在韩国工作受到的一些不便那现在的话在韩国有哪些相关的一些法律可以保障他们的职场平等权呢不知道这方面张博士有没有相关的一些调查呢啊保障这个外国人跟国内人的这个法律呢是有很多的
2: 它首先呢是从这个宪法层面的话它就有很多这个关于呃所谓的平等权以及差别禁止化以及以及机会平等这些条文的话是都有的第二的话是在这个雇佣行为相关的具体法律法规上它是有第一个是首先是有这个劳动基准法它第六条规定了这个平等的待遇然后然后呢第第二方面呢是劳动组合以及劳动关系调整法这第九条呢也规定了禁止差别待遇还有在这个雇佣政策基本法里面也通过这个第七条呢它保障了说对外国人跟国内人的这种就业机会它是要进行平等的保障的还有这个国家人权委员会法它里面也是通过第三条以及第四条呢就说明了它是比比较总括性的就是我不分国籍不分宗教不分性别的我们需要这个平等的对待啊这么个法律还有其他个别的这个法案然比如说这个呃残疾人保障法或者说其他法案也都是适用于所有这个外国人的所以说呃在法律层面上来说的话其实韩国来说是有很多这个法律来保障这个平等权的还是比较完善的对但是它也是它还是存在一定的问题首先这个第一个问题呢它说呃因为呃这个法律层次太多了然后太散所以呢这个法律跟法律之间呢这个气候度是存在一定问题的还有呢第二点呢是在这个劳动者权利的这个管理上面它是分两类的对于这种临时工的管理呢它是由这个劳动委员会来管理然后其他的差别对待事项呢是由这个人权委进行管理然后呢最主要的问题呢所有这些法律上所谓的保障平等禁止差别这些是有点太趋向于宣传性的嗯我原则性的我有这些我有这些话我禁止或者我保障但是呢我如果不保障或者说我差别对待了对他的这个处罚程度呢是除了有一定的这个罚款之外其他的就没有了也没有这个赔偿也没有这个其他的这(笑)个精神或者物质上的赔偿在这种情况下很多法律呢就是有点宣传意义比较多一些实际意义就比较少一些了
1: 就是口号喊的非常的响亮实际操作的时候就有点小了
0: 对嗯这个金教授您有补充吗啊是是我我啊我刚才就简单说了这个这个一个是我觉得这个是就涉及到什么样的一个我我是不是法律方面的人生但是呢这个从习惯习他们叫惯系官司啊那么呃我们往往是这样子说比如说你在从国外来的这些员工那么他有一个对融入当地文化的一个过程但是我们看到他这个期限只有四年那么这个四年当中你能不能融进他的文化而且又给他一个相关的完全相同的这个平等的这种劳动权而且呢给他的福利权这是实际上是不可能的因为现在现在的全球这都是这种相相关不管韩国有其他国家也有的因为比如说这其实美国也是你这个有很多的这种务工就比如说从有色人种啊他们去的也很多那么现在据我了解呢在美国就业当中呢像我们东这个不管是韩国人还有中国人现在最近就业是非常难的而且你要他们他要去就业的时候就感觉就很有差别对待这个差别是任何国家都可能存在的并不是韩国这个自己本身就有这样的一个差别但是呢这个执行起来为什么难度呢就是以为我感觉说美国我的经济跟他的经济这个目前的状况有关系因为他知道他最近的航国的经济状况非常不太好对吧这种环境下大家呢都有一种浮躁心理但越是这样的时候像黄江安这个这个呃这个代表也他说的这句话也是很不负很不负责任的对吧那么他这个外国人当中呢既有大家也是所知道的就是一般性的代表。简单从简单的体力劳动者也有脑力劳动者，那我们这个数据也很明显，2019年的这个数据当中呢，就是说外国人实际上缴纳了这个7,700亿的这种税，对吧？那么这个税已经是韩国银行有公布了。那么在这种情况下也就是说他纳税人分一个是体力劳动者一个是脑力劳动者那么这个集体是很大的比如说我们中国人在这边将近有一百万人对吧这个数据跟相当于加拿大的一个这个华人的一个水平这个是最近几年突然间增加起来的那么也就意味着韩国这个市场还是有魅力魅力度的对吧而且东南亚这些人呢为什么要到院这边来你看那个国家和这个国家的劳动的这个工资水平差距是非常大的对吧尤其体力劳动这一块的工资差距是几倍好几十倍哦几倍所以这样你话他冒这么大的风险过来那么这个过程当中跟他签约合同的时候呢已经他跟他有讲清楚了你的工资肯定是比一般的韩国民众呢低百分之六十百分之七十这种条件你愿不愿意来那么即使情况下他愿意来他签字来他们这样的人也来了这边对吧这种情况也很多那么在这种情况下你在进行对他进行一些人权方面的进一步的一个完全跟韩国人做平等的这种权利这个是现实当中还是有不可实性性是很很我不是很强的我觉得但是问题在于是吧这个
1: 虽然说很难去做到百分之百的公 平， 但是维权这件事情还是要做 的， 因为毕竟刚刚张博士无数次的强 调， 就我们在劳动市场上都是劳动 者， 只是在行政层面的 话， 我们是本国人和外国人之分哈。是 的， 哎， 刚刚听张博士讲那 个， 我在想一个问题 哈， 就是说如果外国人在韩国就是有一 些， 比如说在劳动法方 面， 然后有一些相关的不公平的这些立法的 话， 是不是可以告他违宪 了？
2: 可以的呀，这个这个绝对没有问题。宪法裁判所，而且我觉得这个黄黄教案、黄教案代表他说的这些话，他本身呢，其实就是，如果说真的严格来说的话，真的可以告他很多这个很多法律上的问题，也都可以跟他跟他掰扯掰扯。因为按他的理论来说的话，啊，这个外国人比国内人交的税少，或者说不交税，所以呢是国，所以不不应该不公平，就是差需要差别待遇。但是如果按这种理论来说的话，那 <笑> 而且, 呃虽然是不太正确的但是如果说我这个从事比较贫困的家庭从事的工作工就是比较低端的劳动者来说的话他交的税肯定没有从事高端劳动者来呃人来说的话多那这样的情况下那我这种所谓的贫困家庭的话就是就应该受到更少的保护嘛或者说我是因为家庭主妇我为了家庭做出了这么多努力但是我不交税那那那我就应该比我的丈夫或者是比其他人受到更少的保护吗所以他这个逻辑本身
3: 就是不
1: 不正确的嗯对另一个问题就是其实外国人刚才说不是没有交税是韩国人交了同样的税没有享受到同样的福利韩国人本身现在已经对他进行了非常猛烈的攻击了一轮又一轮了还有另外一个问题这个雇佣主就说了外国人的话就是除了这个待遇方面刚刚张博士提到的还有这个语言方面因为很难去进行沟通然后这个再加上这个有很多的其他方面的不便哎只是因为
0: 沟通这个问题，然后就给他们支付更低的这个工资，这个主张，哎，到底合理吗？我们我们能去理解他吗？我觉得这个是就是刚才我说的，就是分分情况。就是说他你跟他已经签合同的时候你因为你像渔业这个行业大家也知道就是很多韩国人是不愿从事的因为大部分从这个东南亚这些人过来那么东南亚来的这些人当中很多来自于这个比较非常贫困的一些东南亚国家他们打鱼嘛那么这个当中他们这海上是根本不需要语言的对吧这种情况下那么他可能是签合同的过程当中呢可能过低了签这个合同那么最终呢还是呃给他支付工资或者但是这个雇用者他有韩国有很多的这个信誉不好的公用组这个是很很有问题的因为他欠钱赖钱不给工资这种现象是我们现实当中经常能看到的所以公用组有问题不是说这个这个劳工这个签约上是我觉得没有我个人认为这个也也只是一个混淆视听的问题其那个合同是无效的吧如果这么签是呃
2: 对，然后就我的我的意思是，他这个提出这种所谓的根据语言来说，这个呃要给外国人更多工资的这个更低更低工工资的这个说法呢，它本身也是一个混淆视听，因为它就是在。<笑><笑>
1: 就是这个你如果说这个工作用的不太方便或者说你这工作效率低那可以在这个其他方面上我可以再降点其他的工资而不应该是区分外国人跟国内人的关系没法再说了当然可以把话题留在以后非常感谢三位嘉宾我们以后再见大家再见再见我们今天的节目呢到这里就全部结束了栏目监制韩道润责任编辑董爱影张一娜感谢您的收听我们下周再见我是木真